1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодня гость нашего эфира, кинорежиссер, сценарист, актер, а теперь, как мы видим, еще и писатель Андрей Смирнов. Андрей Сергеевич, салют. Здравствуйте, Антон. Я вас поздравляю с выходом такого увесистого, очень красивого тома в издательстве «Корпус». Называется «Лопухи или "Беда". Возможно, это какое-то самокритичное название. Но факт в том, что это огроменно, на 600 с лишним страниц. Книга, которая является собой, я даже не знаю что. Даже нельзя сказать, что это сборник сценариев, например. Или что это автобиография. Или что это ну, проза в широком смысле слова, разве что. Это, с одной стороны, цельный текст, с другой стороны, это все. таки антология, и, наверное, правильнее всего будет вас спросить, какое вы определение даете всей этой, ну, такой увесистой истории.
0: Ну, я пишу там, что это отчет о проделанной работе за 50 лет. Я предложил издать корпус вот, издать ряд сценариев, пьес и десятка статей, опубликованных в разное время, в разных печатных органах по самым различным Поводом Издательство, которому я благодарен, встретило эту идею с, с энтузиазмом, я бы сказал, и, и очень хорошо издал эту книжку. Я уже старый, пора готовиться, прощаться. И мне хотелось, чтобы то, что я писал много лет, как я пишу там в предисловии, это история о том, как совковый кинорежиссер переделывался на Совкового же писателя, вот плоды этих писательских трудов мне ну, вот, к счастью, довелось увидеть в печатном виде.
1: Ну, что Савкова в этом? Даже и «Осень» — это самый ранний да, текст из того, что здесь есть. Да. А, ничего Совкового нет в фильме и нету в тексте. А уж дальше-то и... И того больше, как сейчас любят, мне особенно нравится, когда это в 2016 году звучит, обвинять кого-то в антисоветчине. Но вот «Жила-была одна баба» — это уже чисто антисоветчина в своей самой дистиллированной форме.
0: Да, если хотите.
1: Ну, не то, что это мое желание, просто ну, по факту это так и есть. Хорошо, но как вы переделывались-то в писателя? Вот это писательское «Я», но всегда у вас существовало? Я понимаю, что вы писали свои сценарии, были пьесы, но э, ретроспективно кажется, что это ну, такая безрадостная участь Режиссера, который как... К сожалению, почти все режиссеры, которые не были совсем такими верными слугами партии правительства в советское время, режиссеры, который не может большую часть своих проектов довести до ума, который не может выпустить свои фильмы на такое количество экранов, как он хочет. Не может, чтобы они были такими, как он хочет. И вот каждый, что умеет, что получается, делает. Кто-то в театр идет, кто-то что-то пописывает немного. И это для вас было подобием этой отдушины. Или когда мы видим такую толстенную здоровую книгу, это ну, выглядит как такое собрание сочинений уже состоявшегося писателя, честно говоря, а не какие-то между делом сделанные заметки, которые являются примечаниями к корпусу фильмов.
0: Да, это так. В 1979 году я закончил последний из своих четырех фильмов, назывался «Вера и правда».
1: И вы считали, что он будет последний, собственно, еще долгие годы после этого?
0: Я считал, что он будет последний, потому что мне надоело возня с цензурой к тому времени у меня было четыре самостоятельно снятых фильма. Это короткометражка Ангел, которая загремела на 20 лет на полку, и подлинник которой был не то ли уничтожен, то ли потерян в белых столбах. Белорусский вокзал, осень. И вот эта последняя картина Вера и Правды. Из четырех моих картин ни одна не достигла экрана в том виде, который я задумывал. Мне надоело это толканье от цензуры. Мне уже было почти сорок лет. И я решил, что хватит, что надо менять профессию. И вполне сознательно от, отказался от всех предложений и понял, что надо учиться писать. Ну, к тому времени И как нет.
1: учиться все от было уже написано
0: немало всего. Нет, была написана только осень. Первый был оригинальный сценарий. Переделаться, вообще говоря, режиссеров, писателей очень трудно. Это совершенно два разных темперамента. Я пишу об этом в книге, что режиссер это вечный болтун. Он э, разговаривает все время на съемочной площадке Общается с актерами, с оператором Со всей съемочной группой Пытаясь растолковать свой гениальный замысел Он молчит только в короткие мгновения Между командами стоп и мотор То есть пока снимается кадр А тут ручка, бумага и сиди в одиночестве часами и смотри в точку. Зато За было... то
1: можешь выговорить все, что хотел.
0: Ну, это было очень трудно. Ну, я заставил себя писать каждый день. Ну, то есть технологически. Написав осень, я себя не ощущал писателем. Я хотел рассказать историю, там, любовную, жизни своего поколения. Я ее рассказал, как умел. Но для того, чтобы быть кинематографическим писателем, быть сценаристом, необходимо писать так, чтобы другие Режиссеры захотели ставить то, что ты сочиняешь. Ну, с вами это произошло? Да, произошло, но не сразу, конечно. Э -э, Тем более, что первые два сценария, которые я написал, и которые есть в книге, оба были закрыты по цензурным соображениям. Хотя и там, и там. Первый был «Стойкий оловянный солдатик». Для «Ленфильма» он писался, и там были режиссеры, которые хотели его ставить. Он был закрыт на уровне э -э, кинокомитета. И второй сценарий, который я писал для студии Горького, предчувствие такое, некое воспоминание о своем пионерском детстве, тоже был закрыт.
1: Но сейчас вот. у вас должно быть уже какое-то рациональное нормальное объяснение. Почему вас закрывали это постоянно? Но на сегодняшний неискушенный взгляд, никакой антисовечной, вот вплоть до «Жила-была одна баба», которая сделана уже в наше время, нету в этих текстах. Это тексты совершенно житейские, психологические, связаны с взаимоотношениями людей друг с другом, и больше ни с чем и политической крамолы даже в каком-то завуалированном виде там дороже невозможно не говоря о такой простой вещи что если кто то и хотел протащить политическую крамолу наверное этот кто то не писал сценарии, не предлагал их для постановки там на линфильм это было просто абсурдным самоубийством писали значит в стол очевидно значит вы не видели в этом ничего крамольного а те кто это закрывал и ваши фильмы и ваши сценарии видели вы со временем себе объяснили что это такое
0: конечно Конечно, это так и есть Естественно, я писал эти сценарии В надежде, что их поставят Что я увижу фильмы Однако тыкался мордой в стену Объяснить это довольно просто Это На самом деле Уровень цензуры к тому времени, 70-е, 80-е годы. Я в одной из статей писал, что там на самом деле у нас кинематограф редакторский потому что постепенно главной в кинематографе стала фигура цензора. На студии, в комитете, везде. На самом деле им казалось... Это слово
1: редакторское тоже такое отредактированное слово, потому что цензурное на самом деле. конечно Настоящий-то редактор, человек, который только лучше сделает твоему фильму или твоему тексту.
0: Да, и я встречал таких редакторов, но на самом деле цензура проникла все поры кинематографа, и я так считаю, что они говорили или думали эти цензоры, что они борются за идейное содержание. На самом деле всякое непривычное художественное решение, попытка увидеть кусок жизни не так, как они привыкли видеть, она каждый раз встречалась в штыке. То есть на самом деле они цензуровали прежде всего форму, то, как автор видит жизнь, и не желали хоть лопни пролезть, сквозь игольное ушко верблюду легче пройти». Вот действительно никакой там нет ни политической закваски, ни антисоветчины, но это было так.
1: Я помню, есть замечательная статья у Любы Аркус про Алексеевича Германа, где она говорит, ну вот его клали на полку, запрещали всячески. И ведь при этом, если э, почитать сценарий, э, послушать там пересказы сюжет, ничего в этом вроде бы такого нет. Но было сразу ясно, что вот по тому языку, который он выбирал в кино, что вот не наш, вражина. Но в случае с Германом это легко объяснимо. Он все-таки вырос с этим ощущением вседозволенности в семье популярнейшего писателя, окруженный легендарными какими-то людьми, тоже писателями, киношниками, театральными деятелями. Он был такой принц и баловень, по сути дела, и из этого выросла та колоссальная личная творческая свобода, которую мы всю жизнь не могли простить. А у вас-то откуда? Как это сформировалось? Вот эта возможность быть не таким, как все? И иметь ту свою интонацию Которая настолько ярко звучит Что вызывает у цензоров Или как вы их называете, редакторов Моментальное отторжение На практически интуитивном уровне не ну, причем с самого начала, а если вы говорите об Ангеле, да, самое-самое начало. Или та же осень, у которой было столько всего. Сейчас мне, вот я смотрел осень впервые, ну, может, там лет 10 назад. Я вообще не мог понять, что там такого. Да, это прекрасный фильм, что он слишком эротический был по тем временам. Я пытался догадываться, потому что только догадываться можно.
0: Ну, я упоминаю в книге как раз и о проблемах с, с фильмами Германа. Напоминаю. Да, 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 я потому и вспомнил. А, мне 20 лет, Хуци, его, потому что на самом деле они боролись с оригинальной формой. Только называлось это борьбой за идейное и политическое содержание. А, так оно и было. Сказать, для меня а, уже в ГИК был очень большой школой, потому что я вырос таким пионерком, самолес, такой первач, отличник. И таким я пришел во в ГИГ, полагаю, что мировой живописи, три богатыря Вознецова это величайшая картина. Когда мне было 16 лет Я последние три года учился Во французской спецшколе И в 1957 году Нас 9 оболтусов отправили По обмену на месть в Париж Вот я помню, когда мы были в музее современной живописи, где нам показывали Матисса, Ван Гога. Мы смотрели на это иронически. Мы знали, что это все капризы буржуазии, что это буржуазия, которая давно прогнила, что это не живопись. И я там экскурсоводу Даме, который смотрел на меня, как я подозреваю дикими глазами, рассказывал о том, что такое Третьяковская галерея, что такое передвижники и что такое три богатыря. Вот, ну, в гик оказался хорошей школой И, в частности, нам преподавал Историю изобразительного искусства Николай Николаевич Третьяков Внучатый племянник С того самого Третьякова Это был человек высокой культуры ну, В всяком случае, мозги начали меняться А потом, ну, вот откуда ангела Я делал, мне было 26 лет в это время Но к этому времени я уже знал, что такое вехи уже читал истоки смысла русского коммунизма Бердяева и Бердяев стал моим настольным автором.
1: То Это был пропитались уже ядом Это,
0: конечно, антисоветчины? Конечно. Значит, у меня... Ну, видите, в Ангелии никакой антисоветчины нет. Там есть попытка взглянуть на гражданскую войну не как на историю о том, как хорошие красные гоняют плохих белых, а посмотреть на нее, как на трагедию наций, народа. Там же, как он сказать, там и с одной стороны, комиссар, который погибает, с другой стороны, вот восставшие крестьяне, которые его убивают, но там нету каких-то определенных симпатий, там попытка показать их более-менее объективно.
1: У нас в гостях Андрей Смирнов, и мы прерваемся совсем ненадолго, вернемся в студию.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным
1: и мы снова в студии. Я напоминаю, что с Андреем Смирновым мы говорим ну, вообще, конечно, обо всем, но повод для нашей встречи это то, что в издательстве корпус вышла большая книга текстов Андрея Сергеевича и статей, ну и что важнее, сценариев, пьес. Ну, я бы даже сценариями это совсем не назвал. Такая, ну, это кинопроза, это просто проза. Называется Лопухи или беда, если будете искать. Вот, Андрей Сергеевич, я не могу не спросить вас вот о чем. Осень, ну, для меня может быть, любимый ваш фильм, несмотря на то, что понятно, что, наверное, самый культовый и знаменитый — это все таки «Белорусский вокзал». Про «Осень» тут отличная цитата на обложку, вынесенная. но ну, она вынесена, наверное, в рекламных целях, но при этом все равно это выглядит здорово. Это строки из письма Ингмара Бергмана, где он называет фильм шедевром прекрасной камерной музыки. И дело не в каких-то там похвалах и прекрасных словах, а в том, что... Мне кажется, что э, о вас можно говорить, э, как и о многих других э, русских режиссерах, чьи судьбы профессиональные так или иначе были сковерканы цензурой, А вас можно говорить как о таком потенциально несостоявшемся нашем Бергмане. Основываясь на одном этом фильме на осени, вот это та дорога, которую вы, не знаю, хотели ли продолжить, или может быть и не хотели, а может быть просто не могли, но маленькая камерная психодрама со своей болью, надломом и надрывом внутри который очень мало выплескивается во внешнее пространство, это и есть то, что Бергман сделал в мировом кино, и это и есть то, что есть в осени, которое сделано ровно в те времена, в тот период, синхронно с тем, как свои картины на такую же тему, там, фильм «Страсть», например, делал Бергман. Именно тогда, почему я вспомнил, это не какая-то случайная параллель. Вот скажите, что для вас вообще осень, этот текст, этот фильм, он же особняком стоит, этот фильм. Если мы возьмем «Белорусский вокзал» или «Жила-была одна баба», какие бы они ни были разные, или ангела, это все истории о человеке в История с большой буквы И о человеке в современности, о том, как человек проживает жизнь, и в то же время жизнь страны. В то время как здесь мы видим сосуществование людей, которые вдруг выпадают во свое это собственное, персональное, выстроенное пространство, и оно как бы уже вне времени и вне эпохи, в которой эти люди, конечно, содержатся.
0: Это забавный для меня взгляд на этот фильм. Все очень просто. После официального успеха Белорусского вокзала, мне хотелось начать новую работу, у меня было совершенно четкое ощущение, что, как я писал, что сейчас мне дозволят пойти чуть дальше, чем положено по уставу караульной службы. Поэтому, естественно, что хотел сделать фильм о любви, но нормально именно о любви – все новаторство осени заключается в том, что это первый советский фильм, где любовная история не на фоне войны, где нету плавки, жатвы и партсобрания. Вот и все. Претензии были самые скромные. И вы Но... говорите
1: первые, а какие следующие были? По-моему, первый и последний.
0: Ну, не знаю. Я не настолько...
1: Не для комплементарности. Я пытаюсь вспомнить и не могу.
0: Очень трудно. Ну, в общем, ну первый я знаю точно. Но именно это. Да, и сценарий был написан, и был очень доброжелательно встретим в кинокомитете. Сказали, что неплохо написано. Мне замминистр сказал, и меня запустили. Впервые в жизни я получил, во-первых, современную камеру и, во-вторых, пленку кодок. Но это совсем другая цветопередача. Белорусский вокзал снят ужасно, потому что нас заставили снимать широкий экран вместо узкого и на советской цветной пленке, хотя фильм задумался как черно-белый. Но после «Ангелов» все это было крайне подозрительно, и получить качественное изображение мы не смогли. И Павел Лебешев, впоследствии знаменитейший наш оператор, сделавший ну, самые известные свои работы с Никитой Михалковым, никогда не упоминал «Белорусский вокзал». Он стыдился этого изображения Думаю, что э, вполне справедливо А тут аппаратура Кодек Снимай не хочу
1: Ну визуально фильм потрясающий Он сейчас mm. производит впечатление Может быть уже mm. нету то есть свежести этого качества mm. Я не видел его никогда на большом экране mm. Только по телевидению И ну, как бы на мониторе компьютера Все равно чувствуется это Он Выделка
0: Оператор Княжинский покойный. Ну, княжинский вели-
1: великолепный да. оператор да. для Тарковского да. сделал одну из лучших его да, работ. Да.
0: Сталкер замечательно снят. И несчастье осени начались в самом конце. Я довольно быстро справился. Это был единственный фильм, который я собрался сдавать. Как сейчас помню, на три дня раньше срока, без опозданий. Но в этот момент Владимир Александрович Познер, отец нынешнего Познера, который был в свое время директором экспериментальной студии Чухрая, где делался Ангел, порекомендовал приехавшему отборщику Канского фестиваля посмотреть осень. Отборщик Канского фестиваля собирался смотреть сначала зеркало, которое делалось в это время Тарковским, а потом Осень. Нас вызвали к директору и сказали, срочно приготовить, прежде всего будет смотреть «Министр», а уж потом. И «Министр» посмотрел сначала «Зеркало», с чего началась катастрофа у Тарковского. Ему пришлось фильм переделывать, а я-то видел шесть или семь версий. Тарковский работал соседней монтажной, звал посмотреть, и он... Он почти ничего не менял внутри сцен, но мучительно искал композицию картины. Это была божественная картина. Я с большим уважением отношусь к памяти Андрея, но это была его лучшая картина. По-моему,
1: и осталась лучше. Она
0: чудовищно искорёжена. Цензурой там не было... Никакого Маудзеду на хронике там был такой маленький кусочек фронтовой хроники, где тащит сорокопят. Она по структуре была гораздо оригинальнее и глубже, чем хотя вы правы, и то, что осталось прекрасно, но было еще лучше. А через день Филипп Пимофеевич Ермаш, как звали того министра, посмотрел осень. В общем, я ее снимал три месяца, а сдавал 7 месяцев.
1: Мы вынуждены прервать Андрея Смирнова на полусловие, но мы вернемся после очень маленького перерыва и продолжим сразу.
0: <музыка> СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным мы снова
1: в студии, Антон Долин и Андрей Смирнов сегодня наш гость. Мы говорим о судьбе. Довольно печальной, тем не менее, одной из лучших картин семидесятых фильма «Осень». Вот. Но вы можете тоже сказать о фильме, что после этих э, месяцев долгих сдачи фильма он вышел неузнаваемым и совсем не таким, как э, вы задумывали. Как вы, молодой режиссер, пусть даже с успехом большого фильма «Белорусский вокзал», э, в этой схватке смогли выдержать ясно, ведь, что никаких неприкос... не было никаких неприкосновенных э, тогда авторов, и даже гораздо более уважаемые старшие мастера бывали уничтожены и раздавлены, если цендуре что-то там не нравилось.
0: Сдавал я буквально вдвое больше период, чем снимал. Три списка поправок, там полетели чудные сцены, которых мне жалко и сегодня немножко ушла жесткость, которая была в этом рассказе. А нет технической
1: возможности вот взять и восстановить этот Директор Скат, оригинальную
0: версию? Нет. Все уничтожено безвозвратно? Абсолютно. Все то, что отрезалось, все шло на смыв. Ну мало этого, осень еще не выпустили на экран. Я целый год ждал, пока ее выпустят. Ее не выпустили в Москве, ее не выпустили на всей территории Украины, в целом ряде областей с ним. Она вышла не Тиражом без рекламы Вообще не было рекламы Без критических статей Ольтликов никаких не было И мало этого еще в конце В конце года Это был значит 73 или 74 год Уж не помню Устроили публичную порку Которую я забыть не могу Это было совместное заседание коллегии Госкино И секретариата союза кинематографистов Все самые Важные, самые известные наши режиссеры там сидели. Подводились итоги года, и на обсуждение были вынесены четыре картины. «Самый жаркий месяц» Юлия Карасика. Это была экранизация пьесы Бокарева «Столивары». «Зеркало Тарковского», «Роман влюбленных Кончаловского» и «Осень».
1: Мне кажется, я читал это обсуждение в искусстве кино. Может быть, не полностью было это опубликовано. Довольно жуткий текст. По сегодняшним дням глаза на лоб, конечно, лезут.
0: Совершенно верно. А там да это публично было. как сказать, значит, Там распределено было так. Самое главное достижение нашего кинематографа это картина Юрика Карасика «Самый жаркий месяц». Ну, это понятно, как Неплохой. Хотя с известной западным влиянием, к сожалению, фильм Кончаловского романса влюбленных. Тарковский, как всегда, оригинален, но далек от народа, непонятная, картина загадочная, и совсем позор нашего кинематографа это осень. Сергей Аполинаевич Герасимов, стоя перед этим высоким собранием, говорил: Я не пойму, Андрей, что с тобой? Ты что, голый бабы не видел? Ну, по сегодняшним временам, если ты хочешь быть оригинальным, так бабу надо скорее одеть. Смех в зале. Ну, в результате серединки я встал и вышел, потому что это было позорище. Так что воспоминания самые тяжелые. И самое смешное... Осень, вот была картина, и она ушла в песок. Все, я не забыл. Через 20 лет... «В 90-е годы в разных концах России ко мне стали подходить дамы примерно 40 лет или под 40 и объяснять, что «Осень» — это любимый фильм, который сыграл в ее жизни очень важную роль. А лучшие рецензии я услышал одной из ленинградских дам. Она сказала, я была в девятом классе, и если мальчик предлагал билеты на «Осень» пойти с ним в кино... Это означало, что у него серьезные намерения. Как это невероятно
1: трогательно. Слушайте, э, ну, я знаю, что это всегда абсурдный вопрос, когда режиссерам или писателем такой задаешь, все равно спрошу: а у вас есть любимый ваш фильм из всего, что вы сделали? Потому что, повторяю еще раз, мне кажется, что если провести опрос э, как бы народу населения, ну, наверное, с большим отрывом белорусский вокзал победит. И это связано с тысячей разных факторов. Может, мы сейчас некоторые из этих факторов успеем обсудить? Но вот для вас. Ну, понимаете,
0: для меня мой последний фильм жила-была одна баба единственный в моей жизни, в котором я отвечаю за каждый кадр. Кого его не коснулась рука цензора, Поэтому, конечно, душа моя отдыхает. Ну и, кстати говоря, тем, кому это может быть интересно, я сделал... Фильм вышел в 2011 году, и буквально через год я сделал пятисерийный сериал по нему, который, с моей точки зрения, гораздо ближе к замыслу, чем фильм. К сожалению, премьеры этого сериала так я и не увидел, но он есть. Слушайте,
1: ну вот если, наконец, вы добрались до момента когда вы можете сделать э, фильм полностью в соответствии с вашим замыслом вот как вы хотели все операторское решение, каждая строчка диалогов, музыка, актеры, все ваше. Где следующие то фильмы? Или вы привыкли к такому медленному шагу, или так долго приходили в себя после растянувшегося на несколько десятилетий, страшно сказать, перерыва, что просто ну, не чувствуете в себе энергии, силы, возможности взять и после «Одной бабы» уже прошло пять лет, взять и сделать следующий фильм. —
0: Со мной произошла катастрофа. 12 марта этого года мне стукнулось 75 лет. Я об этом рассказываю. Это но, катастрофа. Повторюсь, в этот день я получил, приехал офицер фельдсвязи и привез мне очень трогательное поздравление Дмитрия Анатольевича Медведева и роскошный букет цветов. Так, в чем драма? А ровно через три дня Центробанк отозвал лицензию у банка Екатерининский, где лежали спонсорские деньги На производство картины, которым я был занят И заодно все, что мы с моей женой Еленой заработали за последние 30 лет Я уже был в производстве С конца прошлого года работала группа Уже были выбраны актеры Уже была выбрана натура В начале мая мы должны были начать снимать На следующий день после этого сообщения средств массовой информации Мне пришлось остановить картину Распустить группу С тех пор я нахожусь В лихорадочном поиске новых средств Для этой картины Которые пока что, к сожалению Не увенчались успехом Но мне жутко это обидно Сценарий этой картины Кстати, напечатан в этой книжке Он называется «Темная вода» Но фильм, скорее всего, будет называться «Француз» Вот, Но я, конечно, весь живу надеждой на то, что мне удастся найти деньги и сделать эту картину.
1: Ну вот сейчас нас э, слушают, думаю, многие. Вдруг откуда-то из самого неожиданного источника эта помощь придет. Я думаю, что есть люди, которые безумно вам благодарны за предыдущие фильмы. И тем более теперь, когда есть возможность, э, хоть бы даже просто купить книгу и прочитать этот сценарий, и, э, и узнать, что это и как. Возможно, в наши времена, которые очень, согласитесь, непредсказуемые ваш сейчас драматический рассказ тому подтверждением, всякое может случиться. А немножко расскажите про этот проект, если, конечно, не... Э, нет какого-то табу на разглашение
0: Нет, не этой ха... Ну, раз опубликовано уже. Да, значит, фильм будет называться «Француз». Там, значит, Москва после Оттепельной 1957 года, сразу после фестиваля Молодежи и студентов. Французские стажеры приезжают э, в МГУ, как оно и было на самом деле. Э, действительно, в, там в конце 50-х годов целая группа была французов, которым сейчас 70 лет. Некоторые из них уже э, скончались. Это выдающиеся словисты. Но ну, у нас больше всего, наверное, знает из этой команды Жоржа Нева Прекрасного писателя, историка русской литературы. Это мой близкий друг. Вот... И там сделана попытка дать картину вот этого моего поколения, период его становления, такой вздох свободы после смерти Сталина, после 20-го съезда партии, после фестиваля молодежи и студентов. В культуре это очень специфическое время. Это необыкновенный взлет нашей культуры, это поэтические вечера. Ну, Те, кто помнит фильм «Заставы веща», прекрасно это помнит, когда тысячи. Аудитории собирались слушать Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину. В это время из подполь выходит джаз. Он еще не разрешен, но уже не запрещен. В это время появляются художники, неформалы. Ну, прежде Леонозовская группа, замечательный Аскарабин и так далее. Вот это попытка рассказать вот эту историю поколения в момент его духовного становления, что ли.
1: А кто те люди, которые с вами это делают? Я говорю об актерах и, и оператор, композитор, Эх. если есть. Не, ну те, про кого вы точно знаете, кто был уже вовлечен во всю эту историю. Вот. нужно к эту команду заговорщиков, чтобы такую штуку да. э,
0: осуществить. Это та же команда, с которой мы сделали «Жила была одна бамба: Это оператор Юрий Шайгарданов, художник Владимир Гу. Дилин. Надеюсь, что музыку для фильма напишет Леонид Десятников. А в случае мы об этом договорились. А Главную роль артиста, француз приехал, что будет играть молодая восходящая звезда французского кино, Ниль Шнейдер. Там героине нужна профессиональная балерина. И надеюсь, что эту роль сыграет звезда Большого, а в прошлом звездам Ринки Евгения Образцова фотографа Успенского, одного из главных героев, будет играть великолепный артист сегодняшний московский Александр Петров.
1: Вот то, о чем вы сейчас говорите, это ведь на самом деле удивительная задача. Она и сложная, жутко интересная. Ведь любые публицисты, которые пытаются анализировать сегодняшнее время, сравнивают его с то с оттепельным, то с постоттепельным. Вот с советской эпохой в той или иной ее форме, когда какие-то вожжи были слегка отпущены, какие-то наоборот натянуты, и все время это натянутый с отпущенностью как-то чередовались. Как вообще вы а, относитесь к этой перспективе попытки, ну, видимо, вы именно, именно этим будете заниматься в этой картине, а, связи между сегодняшними молодыми, которые будут сниматься в вашем фильме с вами его делать, и теми молодыми, которые существовали за полвека, даже больше, чем за полвека до того, в той Москве, в той советской России, которая тоже очень намного надеялась, а намного уже надеяться перестала.
0: Я не думаю, что этот требует специального внимания. Там история достаточно занимательные, драматическая, Там есть и любовная история. В конце выясняется, что француз ищет своего отца, который здесь сгинул в свое время в лагерях. Кстати, отца его будет играть великолепный артист Александр Балуев. Для него и была написана эта роль. И, надеюсь, я доживу до того, чтобы увидеть воплощение этой роли на экране. Наша, чтобы картина была занимательна, чтобы в ней был соответствующий темперамент, чтобы был классный актерский ансамбль. Воссоздать Москву 1957 года сейчас необыкновенно тяжелое задание. Я даже представить себе не могу. Я уже представляю, поскольку натурные места найдены. Наша компьютерная такой...
1: графика? Или кусочки Москвы? Очень живые? немного.
0: В основном живые кусочки. В основном живые кусочки они есть. Вот. И очень хочется, как вам сказать, ну... Руки чешутся, что называется Очень хочется Довести это дело до ума
1: Надеюсь, что все воспринимают это как э, урок себе и упрек, когда у человека 75 лет руки чешутся и хочется немедленно бросаться в э, работу. Нет, вообще-то это совершенно нормально, просто для России это большая редкость. Я вот только что из Кан приехал, там, по-моему, самый живой и молодой фильм сделал э, Пол Верховен, которому 78. И совершенно э, 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 в смысле энергии даст э, тысячу очков вперед большинству своих э, сокамерников по Каннскому фестивалю. У нас в гостях Антон, э, Андрей Смирнов. Мы говорим ну, о многом говорим, но в частности о его новой книге, и вернемся скоро, чтобы закончить этот разговор. Собрание слов. Антон Дорин у микрофона. Сегодня мой гость, режиссер и писатель Андрей Смирнов. Теперь буду вас всегда так представлять, как писателя тоже. Давайте хотя бы несколько слов все таки о Белорусском вокзале. Мне почему-то кажется, что э, в последние годы с такими лихорадочными попытками переосмыслить или просто осмыслить и опыт войны, и опыт победы, кинематограф только этим занимается, пропаганда разного рода только этим занимается. И мне кажется, когда я смотрю на эти многотысячные, статысячные шествия бессмертного полка, мне кажется, что каждый, кто живет, и тот, кто выходит на улицу, те, кто, наоборот, не выходит, они все занимаются этим осмыслением, того, что это было, и что это было за поколение людей, которые воевали, которых в основном уже нет живых, и чему мы от них научились. И мне кажется, что вот в этих обстоятельствах это ваша картина, к которой я уже просто сейчас по вашим словам понял, вы довольно критически относитесь, но по факту она культовая, иначе не скажешь. Белорусский вокзал, ведь это одна из очень немногих картин, которая осмысляет не непосредственно Военный опыт, а поствоенный и что такое ветеран, и что такое фронтовик? Те люди, которые, если опять возвращаться вот к этому 57-му году и к оттепеле, те, которые и могли только изменить российское и советское общество, фронтовики и их ученики после войны.
0: Ну, когда я говорю критически я отношусь к своей работе, чисто режиссер. Ну, я об этом и говорю. Изображение. Но я, естественно, задавался вопросом. Каким образом, за счет чего белорусский вокзал живет так долго? Mm-hmm. Через несколько лет будет 50 лет, как картина вышла, ее там в день победы продолжают показывать по телевизору. Там есть ряд компонентов, которые обеспечили ей долгожительство. Прежде всего это великолепный сценарий покойного Вадима Трунина.
1: Да, я хочу сказать, что да. замечательная
0: конечно, драматургическая основа. Замечательный, характеры героев, интрига, ну и сейчас сам, зав... всем,
1: сам сюжет вот эс- История, которая да, там рассказана.
0: Да, да, да. Вот.
1: Синопсис так называемый. Да,
0: да, да. Это было с самого начала им придумано, великолепные идеологии, им написанные, прежде всего, конечно, высокое качество сценарий. Во-вторых, там замечательные артисты которых знали и до Белорусского вокзала И помнят и по сей день Я им всем благодарен Все эти четверо мужиков И Нина Урган, слава богу, живая Говорят, не очень здоровые но живая Вот Эти два фактора и, и ансамбль, обеспечивают Какой да. ансамбль получился да, да. Они обеспечивают вот, Долгую жизнь Самое главное что Качество диалога Диалог не старее А шнитки и Акуджава. Ну, естественно, Шнитки. Я куджав. Причем, заметьте, шнитки же нет в титрах. Он меня просил, чтобы я убрал его фамилию, потому что он ограничится только маршем. Кстати говоря, этот марш, под который, вот уже который год десантные войска ходят на параде на Красной площади, ну, что-то я ни разу не слышал, чтобы сказали, что марш принадлежит Перу великого композитора Альфреда Шнитке. Ну, он же тоже, это
1: самый антисоветчик, и это авангардист, все такое. Ну, как-то не вяжется одно с другим.
0: Ну, это, тем не менее, это один из величайших композиторов 20 века. Это ну, точно. Вот. Вообще, надо сказать, что русской музыке в 20 веке сильно повезло, потому что, ну, посмотрите, какая компания. Рахманинов, Скряпин, Шостакович, Прокофьев, Шнитки Это все фигуры мирового. А если отчасти хотя
1: бы считать нашим человеком Игоря Федоровича Стравинского, который, по общему мнению, является главным композитором 20 века, были такие опросы, кто композитор самый важный для 20 века? Это он. И это мы еще не говорим про там, Губайдулину, да, э, да. Денисова, да, да. Сильвестрова, да. Кончели. Это все да. были советские, и антисоветские в то же время композиторы. Или замечательную Галину Ствольскую, которую вообще, по-моему, никто не помнит. А да. Она тоже, в общем, гений такой забытый ученица. Да. Или Моисей Вайнберг, Вайнберг, которого сейчас возвращают на наши.
0: А вот, значит, естественно, песня Акуджава, написана специально для этой картины, и в ней тоже участие шнитки. Я Акуджава отказывался, ну, стихи написал. Альфред сказал, я не могу сочинить песню. знаешь это Шаинский кашленет, и завтра это будет петь вся страна. Это должен сам Булат придумать. Булат сказал, ну, ну, не получается, я давно уже не пишу, там, года два или три. Но потом я их собрал всех вместе, Трунин, Шнитке, была так вот Джава, и я на том студии МС-фильма, и была, ну, вот у меня, получается, только вот первые строчки, вот... И вот кусочек припева Шнитки сказал «Прекрасно». Сел, Сел за Фротовьяна и сделал из этого <сел> песню, которую потом спела Нина Николаев Органова.
1: Мне надо, кажется, что это
0: просто лучшая песня Куджавы.
1: Я понимаю, что тут будет тысячи людей с другими <сел> мнениями, но, во всяком случае, точно <сел> <сел> она могла бы претендовать. Совершенно не поговорили о ваших актерских достоинствах, и мне это тоже немножко обидно. Но давайте хотя бы несколько слов о вашем участии в фильме «Звягинцева Елена». Последняя ваша такая. Большая заметная актерская работа. Мне кажется, что Звягинцеву с вашим участием удалось сделать потрясающую вещь, которую почти невозможно было угадать по двум его предыдущим фильмам, но который он подтвердил в Левиафане: он смог ухватить современность ту современность, которую, мне кажется, вы замечательно почувствовали, ну, например, в осени. Ну, я ретроспективно пытаюсь, конечно, меня не было тогда еще это все оценить. И ваш проект Француза и «Жила была одна баба это все фильмы исторические фильмы все фильмы о прошлом. Как вам кажется, вот исходя из того же самого Звягинцева и его двух последних картин, в чем такая препона и такая проблема для современных российских режиссеров в том, чтобы снимать про сейчас, в том, чтобы ухватить как-то современность и найти тот конфликт и тех персонажей, которые, повторяю, в той же Елене, по-моему, снайперские найдены, для того, чтобы об этом сегодняшнем дне говорить. Ведь это очень мало кому удается.
0: Вы знаете, я тут не гожусь в эксперты, поскольку сам я, как говорят мои дети, тормоз и отстой, мне все-таки лет много, я бы никак не мог написать сегодня диалог. — Да кто, Авдотья uh, говорит, вот. что вы отстой? — Ну, у меня их четверо. — они Нет, просто
1: она-то ваш конкурент в сценарно-режиссерском деле первый приходит на ум.
0: — Нет, это скорее младшие, говорят, Аглая и Алексей. Дело в том, что, ну, если говорить о Елене, то это все, конечно, целиком и полностью заслуга Звягинцева. Я привнес туда только то, что мог а Вот это чувство современности Поразительное, мне кажется, что в Елене Вообще ярче всего сделана семья ее Сын и, и да. дети да Это вот у такое поразительное чувство Сегодняшнего дня И, конечно, Левиафан Абсолютно из той же оперы По степени актуальности Этой картины, но ну, я не знаю, что можно поставить рядом так что я тут ни, ни при чем, я просто участник.
1: Спасибо большое. Мы заканчиваем разговор с Андреем Смирновым. я просто напоследок напомню, что его книга называется Лопухи или беда. Вышла в издательстве Корпус. Прекрасно увесит том. Я сам еще не дочитал его до конца, но это очень интересно. Поэтому не пропустите. Спасибо большое, Андрей Сергеевич.
0: Спасибо вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.